0: Olá, meu nome é Camila Bermond de Ruesene e eu vou tratar sobre o tema Ilhas de Calor neste podcast. Bom, em algum momento de nossas vidas, passamos pela experiência de visitar pequenas cidades afastadas dos grandes centros urbanos ou de conhecer cidades extremamente adensadas. A vivência dessas experiências, muitas das vezes, nos leva a questionar o motivo pelo qual os grandes centros urbanos serem mais quentes do que cidades menores e áreas rurais. De pronto, por meio de simples analogia, podemos imaginar diversos motivos que fazem com que a temperatura do ar seja mais alta nas grandes cidades e mais baixas nas áreas rurais. Edifícios, ruas pavimentadas, pouca vegetação, grande número de pessoas e de veículos transitando de lá para cá são características marcantes de uma cidade grande atores capazes de produzir e armazenar calor. Por outro lado, nas zonas rurais temos fartas áreas verdes, edificações mais baixas e dispersas, menor número de pessoas e carros transitando, e uma menor quantidade de pavimentação do solo, fatos que reduzem a produção e armazenamento de calor. As primeiras pesquisas sobre calor urbano aconteceram em 1818, quando o estudo revolucionário sobre o clima de Londres realizado por Luke Rovard detectou um excesso de calor artificial na cidade, em comparação com o campo. Emilien Renault fez, de, fez descobertas similares sobre Paris durante a segunda metade do século XIX, e o Smith encontrou essas condições em Viena, na Itália, no século XX. Nos Estados Unidos, estudos sobre ilhas de calor começaram na primeira metade do século XX. E no Brasil, o primeiro estudo sobre ilhas de calor foi realizado para a cidade de São Paulo, por Magda Adelaide Lombardo, em 1985, onde foram analisados os parâmetros naturais e de uso do solo urbano, utilizando imagens de satélite, e coletada é, dados de temperatura em diferentes bairros da cidade. O autor encontrou um gradiente de temperatura horizontal superior a 10 graus Celsius entre o centro e a área rural e confirmou, em termos espaciais, uma alta relação entre ilha de calor e concentração de poluentes, alterações nos padrões de umidade relativa e precipitações. Mas por que devemos nos preocupar com as ilhas de calor? porque os seus impactos negativos afetam muitas pessoas de várias maneiras, ilhas de calor não causam apenas desconfortos adicionais, suas temperaturas mais elevadas, a falta de sombra e seu papel no aumento da poluição do ar têm sérios efeitos na mortalidade e saúde da população, elas desperdiçam dinheiro ao aumentar a demanda de energia, ao despender Maiores esforços para construção e manutenção de infraestrutura, para gerenciar enchentes e para disposição de resíduos. Além disso, as técnicas construtivas insustentáveis que promovem as ilhas de calor tendem a não ser atraentes, chamativas ou saudáveis para flora e fauna urbana. A intensidade da ilha de calor possui uma forte relação com a morfologia da cidade. Dentre outros fatores, seja pela combinação das formas construídas com relevo e paisagens naturais, seja pelo relacionamento da forma resultante da ocupação urbana. Além disso, para Marta Adriana Bussos Romero, existem cinco diferentes fatores independentes que contribuem para o desenvolvimento da ilha de calor. São eles diferenças na média da radiação entre a área urbana e as imediações, em particular a baixa taxa de resfriamento radiante durante as noites, armazenamento de energia solar na massa dos edifícios da cidade durante o dia, cedida à atmosfera durante a noite, concentração de geração de calor pela, pelas atividades que têm lugar na área urbana, Baixa evaporação desde o solo e a vegetação na área urbana construída, quando comparada com a área urbana aberta, e fontes de calor estacionais. Como já foi mencionado, o fenômeno das ilhas de calor prejudica a qualidade do ar, promovendo a concentração de poluentes. Isso ocorre devido ao ar aquecido tender a se concentrar no centro da cidade, carregando com ele os poluentes atmosféricos. Também as correntes verticais ascendentes geradas pela ilha de calor, com a subida de ar quente para as partes mais altas da atmosfera, dão lugar, por um lado, aos fenômenos de transformação da matéria do estado gasoso para o estado líquido, gerando condições locais de nebulosidade, e, por outro, ao resfriamento pelas áreas no entorno, próximas ou distantes quando os poluentes têm, em suspensão são carregados para cima e depois para altitudes elevadas da atmosfera urbana. E quais as causas da ilha de calor? Não existe uma única causa para a ocorrência da, das ilhas de calor. Pelo contrário, muitos fatores contribuem para o aquecimento de cidades e subúrbios, como por exemplo... A falta de vegetação e a utilização difundida de, de superfícies impermeáveis, que reduzem a evaporação, a maior condução do calor através dos materiais urbanos, que aumenta o armazenamento de calor, a baixa reflectância solar dos materiais, as geometrias urbanas que aprisionam o calor e diminuem a velocidade do vento, levam ao aumento do saldo de radiação e redução da convecção, aumento nos níveis de poluição, que levam ao um aumento no saldo de radiação e aumento da utilização de energia, que leva ao um aumento do calor produzido pelo ser humano. Desta forma, essas características podem ser divididas em cinco principais causas para a formação de uma ilha de calor, sendo a evaporação reduzida, maior armazenamento de calor, aumento no saldo de radiação, convecção reduzida e aumento de calor antropogênico. E como realizar a medição das ilhas de calor? A identificação das ilhas de calor podem ser realizadas por diversas abordagens que dependerão da escala, recursos e objetivo da análise. A autora do livro Ilhas de Calor, como mitigar zonas de calor em áreas urbanas, da Lisa Gateland, cita algumas abordagens utilizadas para medição e monitoramento, sendo as mais comuns as estações fixas, transectos móveis e sensoramento remoto. A ilha de calor atmosférica é, de, é definida a partir da diferença de temperatura do ar observada dentro da área urbana ou em comparação com a área rural. Estações fixas. As estações meteorológicas fixas podem ser encontradas em diversas cidades, geralmente operadas por serviços meteorológicos e universidades, oferecendo registros das variáveis climáticas. Estudos sobre as ilhas de calor podem utilizar a comparação de dados de uma estação localizada dentro da cidade e de outras nos arredores e pela investigação de séries de dados históricos. Por outro lado, é importante destacar que a localização das estações na cidade pode não representar corretamente as condições para a medição de ilhas de calor. Estudos já indicam que, para uma análise climática urbana, o ideal seriam necessário estações de monitoramento posicionadas em diversos pontos para a formação de uma rede de informações sobre o clima da cidade, explica Gianna Mello Barbirato. Transectos móveis Os transectos móveis são geralmente utilizados de forma suplementar à estação fixa, para levantamento das variáveis climáticas. Trata-se da utilização de veículos em baixa velocidade, adaptados com equipamentos de medição de temperatura do ar, umidade relativa do ar, entre outras variáveis. Para realizar a medição dos dados, podendo abranger diversos pontos da cidade em um percurso, mostrando as diferenças entre as variáveis medidas. Uma limitação técnica é a definição de dias representativos para se fazer os registros, tendo em vista a inviabilidade de executar o transecto durante todos os dias. O transecto também pode ser realizado a pé ou de bicicleta. Sensoramento remoto. O censuramento remoto pode ser empregado em metodologias aplicadas às pesquisas de clima urbano, principalmente para ilhas de calor urbano de superfície. Em estudos de temperaturas intra-urbanas, a partir do uso das informações de bandas termais de satélites, pode-se obter detalhes da distribuição da temperatura superficial da malha urbana e fazer correlações com o uso do solo, forma urbana, presença de corpos de água e áreas verdes, por exemplo. A aplicação do censuramento remoto tem limitações quanto à resolução espacial da imagem e sua disponibilidade. A maior parte dos sensores orbitais não obtém imagens durante a noite, o que representa uma restrição para os estudos de ilhas de calor urbanas, já que, já que estas são mais proeminentes neste horário. Mas como mitigar os efeitos da ilha de calor? Uma das principais soluções para diminuir os efeitos das ilhas de calor é a diminuição da emissão dos poluentes atmosféricos em áreas urbanas e a cobertura vegetal é uma das alternativas para a diminuição da poluição, bem como refletir e absorver parte do calor emitido. A seguir, pode-se analisar alternativas que se destacam para o auxílio do conforto térmico nos centros urbanos como telhado verde, tinta reflectante, pisos alternativos, bacias de retenção, plantio de árvores nativas, instalação de ciclovias, horta comunitária, corredores de biodiversidade. E quais os benefícios da mitigação da ilha de calor? Bom, nós temos a redução de temperaturas, economia de energia, melhoria na qualidade do ar, conforto humano e melhorias para a saúde, redução de enchentes, manutenção e redução de resíduos e benefícios estéticos. Bom, essas foram as questões abordadas sobre ilhas de calor.